0: Sim, 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 sim. Muito boa noite. Estamos iniciando mais um Bora Podcast, episódio número 113. Hoje é dia 19 de maio. Quantos graus está fazendo em Belo Horizonte hoje, Hoje. Ah, menos todos, né? Hã? Menos todos graus. Misericórdia, o que está que acontecendo, Vi? É, hoje foi difícil de levantar. Foi, não foi? foi Nossa, bicho. Cara, vou te falar, hoje o pau tá quebrando. É. Dá uns recados na noite, hein, os recados da noite aí,
1: meu filho. recadinhos. Bora. Seguir o canal de cortes, o link está aí na descrição. Para quem não sabe, o canal de cortes é aquele canal que a gente faz todas as edições dos melhores momentos. Eu atrasei de novo. A semana se podia ter adiantado, né? É, Tinha mas não tive aí. tempo, né? É. Aí esfriou, né? Eu consegui colocar nos, <risos> nos trilhos. Né? Eu tô, mas eu vou, vou colocar no, no eixo, meu filho. A gente coloca lá os shorts, né? Até de um minuto. Uhum. E os cortezinhos maiores, né? Por aí, tamanhos variados. Isso aqui é, é bonito. Então, o link tá aí na descrição. Quem puder ir lá, fortalecer, é muito bom pra gente. É, o Superchat, quem quiser deixar um recado, um recado pro Ricardo... Eu ia falar recado pro Ricardo. É trava-língua, né? É, é, um recado pro Ricardo. Um recado pro Ricardo. Ou pra gente. Mandar salve, mandar pergunta, dúvida. É, a partir de R$ reais que o YouTube permite escrever uma mensagem. Menos que isso é só o destaque no chat.
0: Exatamente.
1: Certo? Exato. O que é mais. Deixar o like, muito importante. Compartilhar para compartilhar todo mundo. Deixa o seu comentário, que o YouTube gosta desse engajamento. É, quem não quiser mandar o superchat tem o Pixão da Massa também. Ah, né? aí que é, que é bom gostoso, pra gente né? que não tem a taxinha. Não sei nem se é bom falar isso. Não, não, conta, não. Né?
0: é bom também o Pix. Também é, é bom. Mas o superchat é bom também.
1: O superchat é, é bom também. <risos> é luiscalosilva Partiu? Partiu, é, é isso? É o bora mais frio do, da história.
0: É o bora <risos> mais gelado é. da. Eu acho que, inclusive. É o mais lá do resto do, resto do bora, é. porque tem 100 anos que não tem esse frio aqui.
1: Pois é, São Isso Paulo é mais foi? frio? São Paulo é. Se a gente for pra lá, então vai ser ah, ah, então peraí, calma,
0: calma. Então vamos Partiu. Então partiu, galera. Hoje o Bora Podcast está recebendo Ricardo Pérez. Boa noite.
2: Olá. Mas você tá, tá bom? <risos> Boa noite.
0: Obrigado, velho. Obrigado por você ter aceitado o convite <risos> e de... de... Doar um pouco do seu tempo aqui para oh, gente. Bem-vindo. Uma honra. Uma
2: honra. <risos> Obrigado pelo convite. É um o prazerão.
0: Ô, ri, Ricardo, eu queria começar porque eu, eu tava indo lá, né? Assim, Doutor, professor... É, eu até, até anotei aqui para a gente não, pra não deixar perder. Tá aqui, ó. P, é, é Master em PNL, Hipnoterapia, Neurociência, Terapia Breve, Terapia do Trauma, Consultor Cabalístico. Yeah. A gente consegue... Rapidamente, no início do nosso papo, enquanto a, turma, a gente dá uma dividida ali. Né? O que, dá, que é mais a um de, cada um desses temas e depois a gente vai destrinchando cada coisa? Pode tá, ser?
2: Tem, o, tem o constelador sistema. É porque não, não deu para escrever tudo. É, eu, eu pego da internet, é, meu filho. Tem, tem algumas coisas a mais. Eu, uhum. eu fui buscando ao longo da vida é, desvendar mistérios. Sempre foi muito curioso, né? Uhum. E tudo que é relacionado à mente eu sempre ficava buscando ali, e quando surgia, Desvendar ó, ou descobrir, é, é isso? É, descobrir, eu tenho essa coisa de meio ciência, né? Meio é, é, De buscar o enigma ali que tem por trás, tentar entender os processos. Eu Fiquei muitos anos estudando técnicas, métodos de terapia, mas que fosse terapia que é, desse resultado rápido, né? Aquela coisa mais mágica, né? sempre me encantou, aquelas coisas que saem do padrão, e ali eu fui buscando, então, estudei sistema, constelação também sistêmica, que vai trabalhar é, o inconsciente coletivo, é, questões da mente também, né, os processos mentais, comportamentais e tudo. E fui fazendo o consultório, um grande laboratório ali, né, testava... Né? Os, no início, às vezes, sabia que estava sendo testado. É, óbvio, né? <risos> eu julgava o, o, o processo terapêutico, mas eu testava técnicas ali o tempo todo. Então, eu fui filtrando ao longo do tempo. Peneirei, peneirei, peneirei e fiquei ali com aquelas que eu achava que comigo é, funcionasse melhor. Então, hoje, eu trabalho basicamente com quatro linhas. Hum. Que é a hipnose. Eu estudei com todas as escolas de hipnose tem várias escolas diferentes, tem várias, né? não, não, não sei todas, porque eu acho que eu não conheci todas, mas são várias escolas diferentes de hipnose. É, depois fui buscar a ciência por trás da hipnose, hipnose na, na, mais baseada na, na parte científica, né? onde eu fazia trabalhos de biofeedback, ou seja, colocava a pessoa em transe e ali eu ficava é, calculando ali ondas cerebrais e tudo mais. É, né, a gente tem várias frequências né de, uhum. de, de onda. Depois disso eu fui buscando aí eu fui buscando os fenô... produzindo fenômenos ali com o processo do transe é... aí conheci algumas pessoas que é, alguns cientistas né que trabalham e dedicam a vida inteira em função do, dos fenômenos e para desmistificar também né eu queria era mais desmistificado de qualquer coisa na época. Então, aí, eu, eu, resumindo, eu estudei as escolas, é, é, tratei com hipnose, senti no tempo... O, essa foi a primeira linha, né? Depois eu fui conhecer a programação neurolinguística e é, tive grandes professores que, foi, que vieram da fonte. Uhum. Esses professores me deram muito feedback, muita atenção, eu, porque além do curso, eu ainda fiquei amigo deles e acompanhando, né? A gente acompanhando casos e tal. Eu fiquei nessa, e aí eu fui até o Master em PNL, é, depois eu fui desenvolvendo, aí já foi ficando insatisfeita, na, a, a mente da gente é curiosa, né? Quando a gente aprende, a gente quer mais, né? Exato. E ali fui buscar quântica, física Nossa. quântica. E aí fui começar a quântica, eu falei, caramba, esse negócio existe. <risos> e ali eu fui testar a tal da quântica e comecei a testar na cura. E funcionou. Aí eu comecei a juntar tudo aí, até que por último veio a Cabala, que é um sistema de numerologia cabalística, mas não essas que a gente tem é disponível na internet aí. A minha é um pouco mais avançada. Onde eu aprendi a fazer alguns cálculos que me dá mais informação a ponto de, de conseguir ver as coisas que vão acontecer. Car ó, é muito. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, prepara, <risos> prepara. Quem tá
0: aí é papel e caneta na mão. E super chat aí é para você ter sua pergunta aqui, qualquer dúvida, já combinei isso com o Ricardo aqui, que vocês tiverem, vocês podem mandar. Então é o seguinte, é, eu vou falar do nosso patrocinador, que eu tô esquecendo de falar, e já vou começar, é, é, pergunta e resposta o tempo Maravilha. todo, beleza? Então vou mandar um salve pra galera que tá aqui no chat, Rogério Carlos, boa noite, Terezinha, boa noite a todos, Roberto Andrade, boa noite, Suzana de Castro, boa noite, Jackson Patrício, boa noite, Jackson! É, eu fiquei sabendo que você é do Taekwondo, cara você assistiu do Ícaro, depois você assiste você vai gostar pra caramba o Iago Vaz, boa noite, Graziele, boa noite salve todo mundo que estiver chegando aí você que for chegando, vai mandando o seu salve aí, manda o seu boa noite e mande também a sua pergunta, tá? O Bora de hoje é o um oferecimento do Voiaqui. Se você quer comprar passagem aérea corporativa, aluguel de automóveis ou hotelaria, mande um e-mail para contato arroba ponto ponto br, contato arroba ponto ponto Faça lá a sua cotação com o Rogério. Fala que você assistiu no Bora. Que tem um, umas condições especiais. Ricardo, eu quero fazer o seguinte. Para a gente aproveitar, maximizar o nosso tempo. Uhum. A pessoa que procura o seu consultório. Ela, ela procura um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta. Qual que é a diferença disso, disso tudo? E outra. Boa. Muitas das vezes, eu vou, te falar, vou dar um exemplo. Eu. Todo mundo, já teve algumas pessoas que sentaram aqui nessa cadeira. Que falam assim. Todo mundo tem que fazer uma terapia. Terapia uhum. é vida. Só que eu falo assim, eu sentar na terapia e ficar 10 anos fazer terapia. É. Até eu chegar naqueles 10 anos, eu não, eu não tenho nem condição nem financeira, nem de tudo. É, e você não, é. você parece que com você lá as coisas são mais rápidas. É. É, então você consegue dar um pouco dessa, desse panorama. O que é terapia, o que Vamos é o psicólogo, é. o psiquiatra, é. o terapeuta, enfim. E, e aí a gente vai começar nessa questão da velocidade. Ótimo,
2: <risos> perfeito. Olha que legal, é, é, você me lembrou, quando eu, 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 mais novo, e eu necessitei de buscar né, um, um terapeuta, ali eu sentado ali, eu estava eu, eu, eu incomodado que eu ia lá e ficava né, conversando e tudo, eu, aí eu saía de lá Ali foi onde eu me achei, quando eu fui paciente, inclusive ah, muito cara. paciente que vai em terapia, se acha como terapeuta. Impressionante. O tanto de paciente que eu já tive que virou terapeuta hoje. Inclusive, alguns eu dei aula e estão aí no mercado. É, do, do consultório virou, foi pro meu curso. Certo. É. E ali é aquele ditado, né? É, eu, o que eu me tornei foi o que eu não encontrei então eu não encontrei na terapia aquilo que eu queria que era uma coisa mais rápida mais breve eu tava eu, eu sempre fui muito rápido e prático e objetivo e ali eu não estava atendendo a minha expectativa aí eu fui foi a partir dali que eu começo a buscar para resolver meus problemas e, e quebrar esse padrão né esse conceito é claro que tem tem perfis né, de, de pessoas que, que que buscam ali a terapia da fala, faz muito bem para uhum. eles. É, de fato, algum, alguns se resolvem. É, mas ó, essa terapia da fala que é demorada, que antigamente a psicanálise é era era, era chique fazer. Né? Você ficava lá 10 anos fazendo a terapia e era bonito, era glamoroso fazer terapia de psicanálise. Era muito tempo, é, psicanálise levava muito tempo. É, ou seja, tempo indeterminado, né ninguém sabia que fim que ia dar aquilo até ali. Até porque você é um <risos> ser
0: sempre em construção, né?
2: É, também, isso, <risos> perfeito. Então, a, a, a gente era, foi, a, a, era da época, mas eu acho que a sociedade mudou, a, a, hoje é, esse mundo tudo muito rápido, tudo muito veloz, é tudo para ontem, é tudo muito rápido, né até é. vídeo hoje tem que ser rápido, Exato. Né? tudo é pequeno, tudo é curto, tudo é rápido. A, a mente está assim, e, e, e a mente generaliza. É, é curioso isso, né? A, 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 gente, a gente começa a adaptar um, um sistema que a coisa é rápida e tudo vai ficando mais... A gente acha que tudo tem que ser rápido. E se torna rápido, mais rápido do que o tempo. Uh -huh. Que a gente, né, de, antigamente. E hoje a terapia não é diferente. Uh, a terapia também foi evoluindo, né? Surgiram grandes homens aí, grandes gênios. estudar a mente, um deles, Richard bandler que é o cara que criou a PNL. E vem outras terapêuticas, outras linhas terapêuticas, e, e a história da terapia começa a mudar um pouco. É, tem métodos e técnicas que são mais rápidos, né? Então, tem, hoje, a, a informação, esse tipo de informação não chega para todo mundo. Certo. Nem todo mundo sabe que existe esse tipo de terapia. terapia que Eu, eu, eu gosto de chamar de terapia de processo é que é onde você vai trabalhar o, o, o cliente colocar ele dentro de um processo terapêutico com técnicas né sai um pouco da terapia da fala e embora tem várias linhas de terapia eu não tô olha eu não tô <risos> rebaixando nenhuma pelo amor de Deus tem terapia para todo mundo certo. Tem, tem tribo toda tribo vai, vai, vai se achar e aí em algum né eu tenho um perfil de paciente que vem até mim e tem perfil que não vem então assim cada um vai, vai né tem teu grupo é, e o meu foi a terapia, é vender a terapia breve, né? que, é, que é, é buscar a terapia rápida. E dentro da terapia breve, o que é a terapia mais rápida, o é, é, que eu chamo mais rápida, é essas terapias que a gente vai ter acesso direto à mente inconsciente. Uhum. Uma comunicação mais efetiva com a mente consciente, que não necessariamente também é colocar a pessoa em transe para comunicar com o inconsciente, que também tem esse conceito. Eu só consigo reprogramar se a pessoa estiver em transe. Eu tinha esse conceito antes também. Mas não, por metáforas, símbolos, imagens, você consegue reprogramar a sua mente, principalmente metáfora. O seu inconsciente ele tem uma outra linguagem. Então, quando eu conto uma metáfora aqui, eu, de alguma forma, eu estou trabalhando... A, a sua mente inconsciente ela está associando aquilo ali para você e ela faz a transformação e o aprendizado.
0: Você quer me dizer, então, que sim, vou dar um exemplo, tá? Eu, como paciente... Pode ser que eu não consiga, ou talvez eu não estou preparado para ter uma terapia breve, porque às vezes nem eu sei o que está que me incomodando, Perfeito. certo? Então eu, eu vou demorar, consegue. mas até eu chegar lá, mas eu sim. vou demorar 10, 20, 30 <risos> sessões, 5 anos. É, não, é aí que eu entro. Eu estou sendo assim, sim, radical para poder sim. ser didático com o pessoal. Uhum. E às vezes quando você é, acessa, certo? do sentimento hum. neurológico meu aqui, você acha o ponto mais rapidamente. Perfeito. É isso?
2: Perfeito. Primeiro, o... quem que é o cliente... Foi bom você falar isso, porque assim, <risos> quem, quem que é o cliente que, que, que vai, vai ter o resultado de uma terapia breve? É aquele que chega com um objetivo bem definido. Certo. Seu objetivo tem que estar bem definido, inclusive para tudo na vida. A primeira pergunta que a gente faz, é, principalmente quem estudou, chama Meta Modelo de Linguagem. É... A gente vai desafiar a mente do paciente, né? desafiar o modelo. Né? A gente da... chama o modelo de Milton, é, é, é um método que a gente usa. É, qual é o seu objetivo? é A pergunta primeira. Se titubear na primeira, a gente ah, entra com outra técnica para buscar o objetivo. Porque ele chegou lá, ele tem um objetivo, mas às vezes na expressão ele não consegue colocar aquilo. A nossa linguagem é muito genérica. Né? Uhum. Você vai ver isso daqui a pouco no decorrer do programa, eu vou chegar nessa aí. Uh, então eu vou, eu vou ter o papel de tirar da linguagem dele a, a generalização, a distorção e a omissão eu vou fazer perguntas que eu vou tirar isso tudo e entender o que, que ele veio porque nem ele entende ele entende o que ele tem, a gente né, todos o que tem, mas não, a gente não consegue expressar certo. Né? Pra, mas para que eu entenda, mas principalmente ele é, eu vou fazer perguntas chaves que eu obrigo ele a entrar pra dentro e me dar a resposta Que nem ele sabia que ele tinha e A resposta tá dentro de todo mundo Então ele me entrega a resposta Com a emoção E eu só trabalho a emoção E aí eu mudo tudo, entendeu? É assim que funciona Caramba. Eu só mexo na emoção Você sabe que a única verdade que a gente tem é o que a gente sente e o resto é tudo criação Então se você tá sentindo dor, é verdade Se você tá sentindo saudade, é verdade Se você tá sentindo tristeza, é verdade Se você tá sentindo é o agora se eu trabalho agora, o que você sente, eu mudo tudo. Se eu tiro a sua dor, se eu tiro a sua é, tristeza, a sua angústia, eu mudei a sua realidade nesse momento. Portanto, eu mudei tua crença, o modo de pensar, agir e sentir. Rapidamente. Então, eu trabalho basicamente na emoção. Mas para eu puxar a emoção, eu vou te convidar, me contar a tua história. Sem distorcer, sem omitir e sem é, né, generalizar. E aí eu entro com a técnica. Como que é trabalhar
0: com as emoções das pessoas,
2: cara? Primeira coisa que eu falo, emoções, vamos lá. Todo mundo que tem emoção não entende a emoção, qual é da emoção, o sentimento, né? Essa coisa de... Uh, claro que o que te move, vamos lá, o que, que me moveu para cá? Motivação? O que te move para aqui Satisfação, uhum. né? Então, a gente é movido o tempo todo por emoção. O que que te deixa, é, quando é que você se deixa, deixa de fazer alguma coisa? Por exemplo, você tem um comportamento limitante, ou, ou deixa de, de agir, deixa de, de se expor, por exemplo, é, é por uma emoção, por medo, né, timidez. Timidez, na verdade, geralmente é medo de rejeição. Então, assim, você, vê, você deixa de movimentar, ou movimenta em função de emoção, correto? Uhum. Uh, em consultório, maioria, da, como eu trabalho muito nessa linha de trauma, é, eu vou trabalhar a emoção, eu vou entender que emoção está movimentando, é, a gente chama de qual, qual emoção você, você é refém. É, vou entender a emoção que está ali e ela está ali por algum motivo. Então eu vou pegar essa, essa emoção, esse sentimento e buscar a memória que ocasionou ele. Tem uma memória, tem um evento. Aí eu vou atrás e busco o evento. Aí quando eu trago para a consciência o evento, essa emoção deixa de ter força. Aí eu ancora e ressignifico ela. Tem técnica para isso. Aí eu mudo a realidade dele naquele momento. Porque ele não está sentindo mais. E aí o comportamento muda. Muda toda uma história para o resto da vida. E é muito rápido. É mais rápido, você imagina.
0: Ressignifica tudo, cara.
2: Tudo. Em uma sessão. Primeiro entender que emoção... Outra, um, uma coisa que eu sempre falo. Emoção, ela tem, toda emoção tem uma intenção positiva por trás. Todo sentimento tem uma intenção positiva por trás. Então a gente, é, vamos supor, vou, vou dar um exemplo, o medo, o medo é um medo, é, é uma parte sua que a gente né? Culpa, quem sente muita culpa é sinal que você violou um próprio critério, ou seja, a intenção da culpa é te avisar que você violou um próprio critério. Raiva, quando alguém viola o teu próprio critério. Você vê? Toda emoção tem uma intenção. Eu tava falando que alguém, alguém de fora violou o teu, teu critério. Uhum. Raiva. Culpa, é você mesmo. mesmo. Então, se, se você pegar a turminha de emoção e entender ela a partir do momento, é, é, a partir desse ângulo, desse olhar aqui, tem uma intenção positiva por trás e começar a entender a partir daí que emoção é para te avisar que tem algo errado, é para ajustar o sistema... Você começar a entender a emoção, entrar para dentro, aceitar, entrar, entender, já é um processo de cura. Agora, entender por que, que essa emoção está exacerbada, exagerada, aí pode ser um trauma. Né? Então, o, que o trauma uma, uma uma coisa que eu sempre falo, uma questão que eu sempre falo, né? do, do trauma. Todo trauma. Todo trauma que você teve lá atrás, no passado, ou, ou tem né? agora... É, é, o sinal de um trauma é toda emoção exagerada de, é, para determinadas situações, entendeu? Então, você fica refém daquela emoção. Então, se você tem um trauma, para você saber que tem um trauma, é pensar o que a que emoção está te acompanhando mais tempo e, e a intensidade dela. Tudo que é exagerado, intenso, é trauma, tá? Geralmente é trauma. Tem uma... uma... E quando eu falo trauma... A gente imagina trauma como um, um, um desastre. Não, trauma às vezes coisas bobas, pequenas, mas tudo que está exagerado eu tenho que pensar um trauma. trauma é uma parte da sua mente que não entendeu uhum. naquele momento, não aceitou e congelou ali. Ficou aquela. Aquele, acendeu a luzinha que a gente chama, né? Vamos estar de alerta. Isso é o trauma, né? Tudo que eu, eu trago na memória e sinto, é, pode saber. Você saber se tem um trauma é só buscar na memória e sentir. É. E, 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 e ao sentir. Se tá sentindo, eu vou lá atrás buscar o, o porquê desse sentimento exagerado, exacerbado, que tá te limitando.
0: Agora você, você falou isso, você repetiu umas duas ou três vezes, vou lá atrás, vou lá atrás. Quando é. você fala vou lá atrás. É uma aqui, não, mas né? é isso que tá. Mas a ideia é essa. É. Quando você fala vou lá atrás, Especial. você vai lá atrás, na minha vida. Desde 1983 que eu nasci, você vai em outro lugar. Por aí, por aí.
2: Isso é impossível não generalizar, é impossível não omitir. É, 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 numa frase, né? É, a gente sempre está onde eu o que que eu faço com o cliente, o que você fez comigo. É, eu quero saber especificamente o que, que é lá atrás. Lá uhum. atrás, como especificamente. Qual lá atrás? Está me tirando da generalização, da distorção e da omissão da minha frase, entendeu? Neurolinguística. É impossível. A gente para se gente comunicar, a gente não, não, não dá para a gente comunicar especificamente. Eu estou voltando naquela linguagem Eu tenho que fazer linguagem. isso para entrevistar pessoas. Perfeito. É isso que eu faço no consultório. Então, só para dar a resposta da primeira, né, quando eu falo ali na, na primeira vez. Ir lá atrás, especificamente, é. Trabalhos são técnicas que a gente usa e tem, eu, eu, eu geralmente tenho, é, uso a linha do tempo. Posso explicar ela daqui a pouco. Uma outra que chama EMAI é uma técnica que eu trabalho do movimento dos olhos, é mais neuroterapia. trabalhando lá no cinema lírico e a própria regressão é trazer de volta no evento onde originou o problema. Inclusive, o problema se resolve quando você vai nele, né? Uhum. Você só resolve um problema onde ele começou tá? e fora dele. Olha que louco isso. Fora dele. O que é fora? Veja de fora. E é isso que a gente faz. Volta lá e se veja de fora. Estou desassociando. Porque eu desassociando, eu estou tirando você da emoção. Certo. E ao se ver ali, reviver a sua história de fora, e aí eu já dou um significado para ela, naturalmente. Aí, com isso, eu trabalho âncoras. A gente tem todo um trabalho de ressignificar. E aí, você muda. A história não muda, mas a, o significado hum. dela na mente muda. E quando eu falo significado na mente muda, você está mudando a carga emocional, a forma que ela emite emoção ao lembrar disso. E tua mente começa a aceitar esse processo, sua mente consciente. Linha do tempo, Mai e regressão. Isso. Você
0: consegue, então... A gente Às vezes eu
2: faço os três numa sessão.
0: Define para gente, então, o que seria essas três. Lá.
2: Terapia na linha do tempo é uma das técnicas da PNL. A linha Sim. do
0: tempo, você fala a linha do tempo dessa minha vida?
2: É, pode ser que dependendo, caia em outra. Okay. É, independente de crença. Uhum. É, é, a gente não associa crenças religiosas a isso, mas tem gente que, que vai pra trás, que não tem crença. Ah, e vai. E, e resolve, vai. resolve. E se resolve. E se resolve. Bonito. Né? São, são, são as, as resoluções Desse mais dramáticas. É os que mais resolve. É os mais resolve <risos> porque eles estavam numa culpa de conflito de é. crença há muito tempo. Né? Geralmente o pessoal tem muita crença conflitante na mente. Uhum. Então, a linha do tempo é uma terapia que não precisa de colocar a pessoa para ficar em transe hipnótico. É acordado. Então eu vou buscar ali. Vamos supor que você tem uma emoção, sei lá, sei lá, fala qualquer coisa. Angústia. Tá aí, ansiedade. Né? Ansiedade. <risos> eu vou fazer essa âncora. Eu vou pedir para você sentir ansiedade, vou encostar em você está no ombro e vou pedir para você andar para trás em pé fechar só conectado né, para não pensar em nada e outra coisa não preciso de conteúdo consultório, não. Você não precisa falar nada só sentir aí você vai andando para trás uma hora isso dispara vem emoção vem vai vindo memórias é, engraçado que vem conscientemente você, como eu encorei emoção e você aí eu dou um comando uhum. é, vai voltando para trás na linha do tempo quando você sentir esse desconforto aumentar, você me fala. Então eu vou marcando ali na linha do tempo. Você vai sentir várias vezes esse desconforto. Mas tem uma hora que o desconforto some. E vai ter uma hora que ele começa. Vamos supor que uh, cinco anos. Com cinco anos tinha o desconforto. Com quatro, não. Ok, eu paro em quatro e. Ok. Mas com cinco você já veio o desconforto muito forte. Geralmente a primeira vez é muito forte. E ali eu faço todo um trabalho. Eu te peço para se ver. Você tá. É, é, uma, é um faz de conta. Eu falo assim, agora você vai se apresentar para o seu eu mais jovem e vai falar com ele que ele vai passar por esse evento, porque você vai lembrar do evento. E pergunta para o seu eu mais jovem. Veja o seu eu mais jovem, fala com ele, você vai... ele vai passar por esse evento e escuta o que, que ele vai te pedir para transformar esse evento, que era trauma, em aprendizado. Aí você é chorando, o cliente chora, né? Ah, precisava de mais confiança, segurança, compreensão, maturidade e tudo é, é, tudo uma metáfora. Eu falei, então entrega. Aí eu vou lá e ancoro a segurança. Eu falo, peço você para fechar os olhos, trazer as emoções que o seu eu mais jovem pediu, e entregar para ele. Você entra no campo dele de novo e passa pelo evento novamente. E a coisa vai e acontece rápido. Terapia mais versátil e mais poderosa que tem dentro do tempo. Caramba, cara. É. E o que, que aconteceu? Você sabe, você tá doido. Mas o seu inconsciente aceita. Seu inconsciente ele não vai definir o que, que é verdade, o que, que é real ou o que, que é imaginário. Seu inconsciente trabalha com metáfora. O que nós fizemos? Metáfora. Eu, eu fiz, trabalhei... Consciente também é emocional. Trabalhei emoção e metáfora e desassociado, se vendo de fora. Então, coloquei três elementos ali, poderosos, na sua mente consciente. Ela aceitou e mudou a história. Caramba! E aí, tudo muda. Fobia é uma sessão, geralmente. Há muitos problemas com linha do tempo, eu resolvi um, em uma sessão. Muitos problemas. E EMAI? Qual que é EMAI? Bora, EMAI. Show. É, o EMAI é, é uma terapia que a gente trabalha tra através do movimento dos olhos, que é o um movimento REM. Se, quando você dorme, teu olho está aqui. Fica assim, ó. é. isso é o é um movimento REM. O que, que seu, esse movimento faz? Qual que é a intenção da... Qual que é o processo fisiológico da mente? É reprocessar o aprendizado do dia e transformar ele, é, processar as emoções do dia e transformar em aprendizado. Então, quando você está dormindo, por isso que às vezes você tem um dia agitado, porra, um dia porradão, aí você acorda zero, porque você dormiu? Quando a gente dorme a emoção não acalma, a gente acorda vezes, bem com as emoções. Por quê? Seu cérebro já reprocessou aqueles eventos do dia. Né? Às vezes a gente tinha um dia super carregado. E de noite você, você acaba dormindo ali, no dia zerou de novo. Por que que zerou aqui, ó? Esse movimento. rem Movimento do sono. É, do Esse movimento dos olhos, durante o sono profundo, acaba reprocessando. Você transforma os eventos em aprendizado. Uhum. As emoções em aprendizado. É, então descobri descobriram isso. né E falaram, porra, o cara... <risos> vou fazer esse movimento aqui vou, vou colocar a pessoa para pensar é, aí vamos fazer esse movimento para ver qual é e deu certo aí começou a trabalhar a trauma é, aí voltado para trauma porque é, é mais neurotécnica a gente está acessando o sistema límbico uhum. tá? aqui está ligado o sistema límbico então tem toda uma técnica então eu peço a pessoa para reviver a emoção é, ou pensar no evento e no, e, mas só que quando ela tá falando comigo do evento, ela tá olhando para alguns lados, por exemplo ah, porque era, aqui ó aqui, uhum. era muito triste ó, é. ela já tá fazendo esses movimentos eu tô vendo ela comentando e sentindo a emoção e olhando aqui, eu já tô gravando e já vou pegar a caneta, vou fazer o mesmo movimento pedir ela para conectar na emoção, fazer os meus movimentos e rápido, aí eu acesso trauma. e ela tem as catarses que a gente chama, a abre reação catarse e o trauma vai embora às vezes em segundos Muitas vezes em segundos, minutos que, que... ou em uma sessão. Raramente eu levo mais sessões assim. Um, depende, tem, uh, o, o que dificulta às vezes sessão, é muito rápido fazer algumas curas. O que dificulta é o próprio paciente, que às vezes chega muito travado ou porque não conhece o processo, ou, é, ou porque de atrás essa trava na vida, né? E ela leva para o consultório. Mas se soubesse quão é fácil, o tanto que é fácil... Trabalhar coisas que você está trazendo há muito tempo, emoção que você está trazendo há muito tempo, trauma. É, e então, então, tem, tem as crenças também. É, que, então, tem, tem cliente que chega com crença, às vezes ele ele vai acessar rápido, mas ele chega com crença também. Que o caso dele é difícil e vai demorar. E aí acaba demorando o no, de
0: no marketing, no marketing digital, enfim, esses. É, na rede social, a gente vê esses coaches e tudo, todo mundo fala da crença limitante, vocês têm as é. crenças limitantes e tal. Em algum lugar que eu li, eu não sei se foi no seu site, enfim, na minha pesquisa hoje, até eu até anotei aqui que tem uma tríade aqui, ó. Crenças limitadoras, mais vícios emo emocionais, mais maldição hereditária. Isso existe, né? Existe é, cabeça, do cara chegar é... lá com o um vício emocional, ué. Com um vício emocional? Ou com uma crença limitante, que é ah, uma tá, crença tá. boba, talvez. Entendi. Sabe o que eu quero dizer? Eu, eu tenho uma crença... Vou dar um exemplo, tá? aqui minha voz não é boa para falar no microfone. Ok. E eu ah. nem sei se ela é ou se é. ela não é e... Perfeito. E azar, assim.
2: A crença é... Claro, a gente é movido por crença o tempo todo, né? Crença boa, crença ruim, crença limitante, crença... A gente é um ser crente. Crente, isso. <risos> Perfeito. Nada mal... O problema é eu detectar que eu, se, se o seu problema, ou seja, se o seu objetivo que você não está conseguindo atingir é em função da sua crença. Uhum. Né? Geralmente a gente vai falar, porque é uma coisa mais complexa, por exemplo, se eu for falar de tua crença, ela está carregada de emoção. Eu não, vou, eu não trabalho crença direto. Eu trabalho a emoção que eu destruo a crença. entende? Eu ressignifico a crença. Eu vou falar mais, mais bonitinho. Então, então eu é o eu falo controle emocional, é isso? Como é que eu mudo a crença de um ser? Uma, ser humano, né? Como é que eu mudo a minha, né? Do meu todo Eu simplesmente trabalho a emoção. Eu modifico a crença. Tá certo? Vamos lá. Vamos dar um exemplo. A, a, a pessoa foi na escola quando era o que acontece. O consultório vai lá é, se esposa aí os alunos riram é, porque ela gaguejou quando era pequeno quando né estava lá na situação o que que gerou ali ela ficou riram dela ela se sentiu envergonhada retrai, aí no cérebro ela se sentiu uma situação muito desconfortante o que aconteceu a luzinha acendeu pum travou nunca mais ela vai porque a emoção foi tão ruim aí uma parte do cérebro quer quer proteger então, toda vez que, que ela... Aí ela já criou ali, não, sou, não, fui, não fui boa tanto assim. Não sou tão boa assim. Ela sentiu a emoção e criou a crença. Não sou boa assim. Certo? Mas tem emoção associada. De novo, ela vai ter que se expor. Ela vai, ela vai sentir. E ao sentir, ela vai pensar, não sou boa assim. E se ela pensar, não sou boa assim, ela vai sentir. Vai vindo das duas vias. Eu pensando ou sentindo. Então, eu firmei uma crença. Pá, por conta de um acontecimento. Crença se dá por acontecimentos, tá? É, e acontecimentos que geram emoção, emoções. E que emoções não foram reprocessadas para a mente. E aí passa a ser a tal da verdade que eu falei no início. Uhum. Eu destruo a tua verdade, eu mudo a tua verdade mudando a tua, a tua emoção. Eu quebro a tua crença naturalmente, tua crença associada à emoção. A mente da gente funciona assim. Então, eu, quando eu trabalho, eu, vamos lá. Ah, eu não sou tão boa assim pra falar em público. Ah, é? Tá. O que você que se sente ao falar em público? Meu coração aperta. Ok. Fecha os olhos e entra em contato com o teu coração apertando. E vou trabalhar só a emoção. Prum. Foi a emoção embora. Como é que é que você falou aí no início? Não, né? Na verdade, eu não... eu até que eu sou boa para trabalhar em público. É mudo... Ela já, já, já deixou de ser verdade. Porque eu não tô sentindo. Fica incongruente, incongruente, eu vou falar, eu não sou boa falar, em público, mas eu não tô sentindo isso. Entendeu? A minha fala ela tá toda voltada com a emoção o tempo todo, é a tal da crença. Então eu não uso técnica de crença mais. Já usei muito, dancei várias vezes. Não, ó, chegou
0: aqui, chegou aqui, é um super Chegou uma a mensagem da Tatiana Cardoso. Tatiane Cardoso, boa noite, sou terapeuta holística, amo tudo isso. Chegou o Camilo aqui, mandou, crenças Legal. são fruto do ambiente em que somos criados.
2: Também.
0: É. E um superchat do Rogério, parabéns a todos. Ele pergunta, quem manda superchat tem prioridade, fria é psicológico?
2: <risos> Pode ser que seja. <risos> Se eu te hipnotizar e falar que você está sentindo calor, você vai sentir. Eu, sem querer, sem querer, desde, né,
0: Roger, Desde o início, eu sempre falei assim, eu sempre queria ter um hipnólogo aqui, Depois nem imaginei viu? que você seria enfim, é. quando a gente fez o, o convite. Legal. E aí, nessa tríade que a gente tava falando lá da linha do tempo do IAMAI, tem, tem a regressão, e a regressão você usa a hipnose,
2: também a hipnose é uma a hipnose, eu uso para fazer a regressão vamos lá, eu, É só respondendo ele ah. falou uma coisa legal, é porque é um assunto complexo, às vezes a gente não uhum. consegue falar tudo a questão das crenças crenças
0: são fruto do ambiente que perfeito, criadas, ele
2: claro é, a gente vai é, a gente tem vários níveis de crença na mente, vários é, padrões de crença então a gente vai criando ao longo do tempo você vai crescendo na família Você vai vendo que você é vai sendo ensinado também, né o que é certo, o que é errado, o que pode, não pode. Então a, as crenças são muito copiadas também. Né? E veja bem, quando a gente fala crença, eu falando crenças boas também. Né? Todo tipo, aquilo que eu acredito, né? o que é aquilo que me, me vendem como verdade. A verdade, a verdade que foi criada, né? porque tudo, uhum. essa, 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 a, a verdade ela é relativa. É de acordo com o ambiente que você criou, viveu, né? Você sentar com um índio aqui, você vai ver a verdade dele completamente diferente da sua. Então e é a verdade dele e ele sente ela e ele tem crenças mas de acordo com o que ele né então tem crenças que a gente nem mexe no consultório sabe nem 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 é bom mexer e né? crença
0: é diferente de credo né
2: perfeito perfeito que é um tipo de crença também a nível mais tá profundo é, é. Sim. e aí uh, ele falou isso isso muito bem muita muito que a gente sente hoje que que gente, uh, isso é na prática de consultório muita culpa né? que as pessoas é, sofrem por ela, culpa o que, que é? é? São critérios, valores que foram te ensinados né? ao longo do tempo. E o aprendizado ele também ele é muito mais de ver do que de falar, de ouvir. Né? Não adianta o comportamento dos pais, a mãe de acaba copiando ali então a gente vai criando critérios o que pode não pode o que, que é certo e errado e, e, e quando a gente e, que a gente fala critérios também tá culpa é, crença e critério tá, é muito é muito ali no mesmo é o mesmo grupinho ali uhum. e ali tá tudo certo então a gente vai vai gerar uma uma vida voltada para aquilo que a gente aprendeu só que por circunstâncias da vida às vezes a gente viola o próprio critério sabe é, é, e aí, a gente se sente culpado. Né? Por exemplo, é, eu, eu aprendo que eu tenho que ser perfeito em tudo que faço. Né? Eu tenho que ser bom. Eu vi papai sendo, vi mamãe sendo. Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser bom, não posso errar. E aí, ela, a pessoa vai e não consegue atingir, o, o, às vezes, o objetivo dela, e ela começa a, a se culpar demais, né? se sacrificar demais em função. Vai se sacrificar demais em função de algo, não tem o um resultado. Tem baixa frustra... fica com baixa tolerância <coughs> para frustração e começa a se culpar muito. É, então, a, a, a questão da perfeição, quem é muito perfeccionista, é pessoas muito culposas. Elas estão seguindo veementemente uma regra do que não pode. Uhum. né E elas sofrem demais. Então, é uma crença que ela aprendeu, correto? É, a, aprendeu e não tem nada de errado. O problema é que eu tenho que ser perfeito em tudo que faço. E aí eu pergunto, mas por quê? É, porque eu não posso eu não posso errar, mas por quê? Porque se eu errar, eu vou me sentir pior das espécies. Como, especificamente? É, vou me sentir rejeitado. Entendi. É, e aí eu vou trabalhar na rejeição para flexibilizar a crença. Entendeu? Você tira o excesso, o, o, o medo da rejeição, para ela ficar mais flexível com ela mesma. Com, mas preservando a característica perfeccionista dela. Uhum. Tem que ser boa, tem que tentar ser boa. Mas se não for, ok, está tudo bem. Né? Esse é o certo. Se não for, faz de novo. Vou até chegar lá no objetivo. E ele se pressiona demais em função de, de, de crença que foi em função de eventos também, que aprendeu uhum. ou porque também... Vamos lá, eu estou dando um... Essa questão do perfeccionismo é muito comum em consultório. Tá? Muita gente tem, muita gente se pressiona, é eles têm esses critérios de, 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 de ter que dar certo. De, de, né? Esses perfeccionistas demais, na verdade, é o um medo de ser rejeitado, medo de ser criticado. Isso é um absurdo É, é um absurdo para eles sentirem... Não é um absurdo a palavra certa, mas é insuportável, insuportável é. É, sentir... É, é, se, o um, fracasso. O fracasso, a rejeição. Porque tem algo lá atrás que tem que ser trabalhado. Né? A necessidade de ser aceito. porque Ou porque foi rejeitado. Né? Aí tem uma série de coisas. Então, sempre tem alguma coisa
0: lá atrás? Sempre tem?
2: Tô tudo lá atrás. Eu sempre cai lá atrás. Porque quando adulto. Olha só, quando, quando adulto, a gente. Por exemplo, aconteceu um evento aqui, eu já tenho maturidade, é, né? Quando eu falo maturidade, eu já tenho compreensão das coisas. Eu tenho uma série de, 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 de recurso que eu, que eu reprocesso aquilo. né? Quando é criança, 0 é a 7 anos, geralmente, é o grande, onde a gente vai assimilar, né? não vai assimilar bem, na verdade. De 2 a quatro anos, a gente é uma esponjinha. Assim, qualquer coisa vira defesa né? para o cérebro, para o inconsciente. Então, geralmente, todo o trabalho que a gente faz, eu e os livros, né? a literatura toda fala a mesma coisa. 0 a 7. eu falo zero na vida uterina também emoção de Sim. mãe passando para o filho você vem em regressão isso eu, acontecer. Eu, eu fico assim eu uma coisa muito
0: doida que eu é eu, eu sou meio, todo mundo é meio tô, aí eu falando com o doutor todo mundo é meio eu sou bem doido eu sou bem, é, eu eu sou bem maluco <risos> eu fico eu viajo na vida viajo nos problemas é que tem de doido mesmo aí eu fico pensando, já parei para pensar na minha vida muitas das vezes e assim, cara eu não lembro de nada, tipo assim, de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou lembrar, a primeira lembrança da minha vida foi Copa do Mundo de 90. Eu sou de 83, eu tinha 7 anos de idade. De, se, esses primeiros 7 anos, eu não sei nada que aconteceu na minha vida, não. Simplesmente, é, eu não esquece. sei. Esquece. Isso é bem louco. Aí, é, depois disso, memórias. eu lembro que uhum. minha avó morreu em 91. Foi um trauma. É. E um dia que eu pisei num abridor de lata? Sabe, eu pisei em cima é. um abridor de lata aqui. E eu só tenho essas memórias de é. 7, 8, 9 anos de idade. Antes isso eu não tenho nenhuma. Não sei o que, é que eu fiz, é. não lembro de é. nada. É. Isso é normal? E isso é do ser humano? Isso é, é da tenho, mente humana? É da
2: mente, tem características. Tem memórias que são... elas são. É, tem, tem gente que lembra de coisas assim de 2, 3 anos. É, tem é características. Tem. Né? Tem, Se não eu não necessariamente um com
0: três anos, eu não lembro, sabe? Dizer, é, tem, tem padrões, eu bloqueio, tem tem padrões
2: mentais dizer. que têm memórias a longo prazo e a curto prazo. tá Tem gente que esquece fez ontem, mas lembra lá, né, coisas lá de trás. Então, tem, tem, tem padrões. É claro que tudo tem, tem que fazer uma análise. Mas, por exemplo, tem traumas, tem pessoas que a mente esconde, faz questão de apagar. Inclusive, trauma mesmo. Quando alguém chega lá e fala assim, olha, eu tenho eu, eu tenho né, um trauma aqui que foi lá na minha infância, eu já olho assim e falo, não, não é esse. Porque se, se fosse, você já estar tá sabendo, ia ter, não ia sentir. <risos> <Entendi>. entendeu <risos> Nunca, Então, tem, tem gente que esconde o trauma, não, não sabe. Né? É, e é o meu trabalho, não é puxar essa memória que está escondida. Que doido. Então, tem gente que esquece, a mente faz... É uma parte da sua mente que faz com que você esqueça, para que você consiga viver, né? Muita gente que tem trauma... Acontece, por exemplo, a, a, até quando mais adulto, a, a mente faz questão de... de tem uma parte sua que, da, da mente que ela esconde o trauma, gera novos comportamentos. Né? Você vai começar a gerar novos comportamentos porque você não achou recurso ainda para lidar com aquele evento que está lá na mente. Então você vai começar a mudar o seu modo de vida. A tal da válvula de escape que eles falam. Né? É uma estratégia mental. Quando tem essa válvula, é porque uma estratégia que a pessoa achou, porque ela não achou outro, outra estratégia para trabalhar a memória. Então, o cérebro é muito criativo, o inconsciente é muito criativo, ele esconde, você começa a gerar novos comportamentos, mas você está gerando ali, na verdade, você está escondendo. O, o, é uma a, forma de esconder.
0: O, o nosso, a nossa mente, a nossa, esse inconsciente nosso, ele é meio Alice nos Países Maravilhas, quando acontece uma coisa dessa, você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve, ele leva você para um lado sem vou dar um exemplo tá uhum. vamos supor que eu tive um trauma aí com 5 anos de idade eu não sei porque de alguma forma ele me levou para um caminho que naquela época eu não sei uma criança é, simplesmente ela levou ele é é, uhum. ele é involuntário ou, ou tem uma lógica disso? Pra, pra, ou a gente acha lógica hoje
2: depois você vai você é, vai achar uma lógica por exemplo o teu o teu o teu inconsciente ele está o tempo todo querendo te preservar e te proteger. Ah, tá. tá? Ele, é, ele, ele também é um pouco preguiçoso, assim. Vamos supor, é, é, uma, é a estratégia que sua mente achou naquele momento. Tá. Então, ir para aquele caminho, ele, ele registrou que aquilo foi prazeroso já, e aí ele vai promover de novo. Ok. Certo? Para trazer uma satisfação, porque ali não estava confortável. Então, você vai começar você começa a fazer um, um, um caminho que está te dando, de alguma forma, prazer. Ou tem algum ganho. O seu inconsciente está o tempo todo te protegendo, mas às vezes de forma, às vezes de, de forma desajeitada. Porque o seu inconsciente não tem análise crítica. Ele certo. é emocional. É associ... Ele funciona por emoção. E associação. Você vai fazer um caminho só por associação e por emoção. Não com razão. Gente, aí ele cria esse caminho que para ele, ele entendeu Entendi. que tinha, né, já tem umas âncoras ali, associativas cara, cara. e emocionais.
0: Existe alguma técnica para a gente ter mais controle emocional? E aí eu quero entender, eu vou dar um exemplo, eu tô sempre me usando como exemplo, eu tô me aproveitando e fazendo meu... meu <risos> e é uma coisa para também não ficar usando exemplos de outras pessoas. Uhum. Eu, sou, eu sou uma pessoa que eu, eu ainda preciso aprender mais a controlar talvez a minha ansiedade. Durante a vida, eu, palavra, é, eu entendi que <risos> vou dar um exemplo. Tá, eu tô com a dificuldade, por exemplo, financeira. E eu tô aqui tentando, vou vender meu carro. Não vou Preciso arrumar um dinheiro. Não preciso. Eu entendi ao longo da minha vida que se eu ficar matutando isso de noite, perdendo Mas... minha noite de sono, vai jantar uhum. porra nenhuma. Uhum. E que se eu falar assim, calma. O que tiver aí eu já vou para o lado espiritual religioso uhum. Calma, o que tiver que Estratégia. acontecer Deus vai colocar no caminho <risos> e resolver da noite pro dia vem uma solução inesperada então uhum. vou dar um exemplo hoje a gente está aqui vamos supor que na segunda-feira uma câmera tinha queimado um exemplo tá hipotético se eu ficasse eu preciso de uma câmera para quinta eu preciso de uma câmera para quinta senão não vai ter como é que eu vou fazer igual aconteceu uma vez que eu quebrei o cabo dessa câmera na sexta-feira eu, numa quinta, assim, como é que eu arrumar um cabo pra essa câmera, pra segunda? Tá, tá. Se eu ficar sem dormir na noite, eu não ia conseguir o cabo. Eu falei uhum. assim, cara, amanhã eu vou ter a solução. Boa. No outro dia eu acordei e assim, pensei tem uma loja que eu comprei que chega.
2: Você conseguiu dormir? Eu consigo, mas <risos> se,
0: já aconteceu de então eu não conseguir é, e não, não resolver no outro dia. Resolver. E eu vou me frustrando com aquilo, de é. não ter as soluções. Só que eu tô falando Perfeito. isso
2: da solução divina. Uhum. É uma estratégia. É, é, é. Que tá linkada à crença. É, é. No na mais alto nível. Então, eu Perfeito. consigo. Eu consigo uhum. ter um
0: controle emocional maior, até para lidar com alguns problemas? Vamos lá.
2: Claro, eu. eu a primeira coisa é controle de minha ansiedade, você falou? Ansiedade. É. Aqui, é ó, não consigo controlar, por exemplo. Adoro ó. essa palavra. Eu tô aqui, ó. Cutucando. Olha. É, foi eu, eu adoro essa palavra ansiedade sabe o por quê? porque para mim ela não existe ela não serve ela não presta para nada para mim pra todo mundo presta né pra todo mundo que eu faço porque é um termo genérico para você justificar um desconforto diante de uma situação vamos lá a ansiedade não existe tanto é que a sua é diferente da dela que é diferente da dele uhum. diferente da minha Ansiedade é um nome que eu uso para um desconforto físico em relação a uma situação, e geralmente futurista, correto? Uma preocupação. Sim. Então, você está desconfortado, então, a, a, primeiro, a, a ansiedade é um, é um nome que eu vou dar para um desconforto, tá certo? Porque se eu, for, se eu for tratar a sua ansiedade, eu vou olhar para você como se, como se fosse igual a minha. Eu tenho que perguntar o que que você sente sentindo ansiedade. Como é que eu curo uma ansiedade de qualquer pessoa? Eu não vou na onda da ansiedade, eu vou entrar para baixo. Você, a gente sempre segmentar. É o que que você sente sentindo ansiedade? Uhum. Pensa uhum. aí, tu não está ouvindo? Quando eu me encontro com, com o que eu chamo de ansiedade, a verdade é o que eu sinto sentindo ansiedade. Cada um vai responder de forma diferente. E quem está ouvindo agora está pensando o que que sinto? pensa? O que que você sente sentindo ansiedade? Ah, tá. Medo do amanhã. Medo do... Vamos dar um exemplo. O que, que você sente de Vamos pegar você aqui na prática, tá? Vamos fazer agora. Vamos tirar a sociedade ansiedade agora. Quer ver? Você tá ansioso? Eu sempre estou ansioso. <risos> Perfeito. Eu, eu não sei onde eu ponho as mãos. É. Eu estou muito
0: entrevistado.
2: Perfeito. O que, que você sente sentindo ansioso? O
0: que, que eu sinto? Eu sinto... É, é, meu coração fica mais acelerado. O peito
2: é. Fica... Essa é a sensação. É, tá. eu fico... Qual que é o sentimento que você tem quando você sente ansiedade? Qual é a outra emoção que está aí por baixo? Às
0: vezes eu fico querendo que acabe logo.
2: Ah, assim, tá. é... Sua ansiedade é um aceleramento. É... Né? Tá. A sociedade está ligada ao aceleramento. O aceleramento é acabar logo. Ok. Por que especificamente você quer que acabe logo?
0: Para acabar a ansiedade, para acabar esse, a dor no peito. Ah,
2: esse... É porque você quer que dá esse... tudo certo, isso é... tem que acabar rápido. Pode ser ou não? É. Não sei, eu tô te contando. Não, não é
0: que eu queira que acaba uhum. rápido. Eu, que, eu quero que se acabar rápido, uhum. é, eu volto à normalidade. Tá. Entendeu?
2: Tá. Sou, então, vamos lá. O, o, quando você sente essa ansiedade como você tava cutucando, eu tô... qual o sentimento? <risos> é, nesse momento você tá? Tô, sempre tô. Tá, então, desde lá. sempre. Lá. Então olha para dentro aí. Vamos fazer
1: um Ao vivo, hein, aqui. gente?
2: Olha para dentro. Você tá cutucando, é. né? Perceba o que, que você está sentindo, sentindo ansiedade, emoção. O que está é. aí junto com ela? Me fala aí de novo.
0: Não, é isso. Eu, não, é. eu sinto o coração é meio, fica meio acelerado. Acelerado,
2: tá. O que, que você sente sentindo o coração acelerado?
0: O que, que eu sinto? É. O meu sentimento é que, que eu quero voltar a ficar mais calmo.
2: Tá. Por que, que você está acelerado?
0: Por quê? Porque eu estou ao vivo falando com as pessoas, talvez, hum. não sei.
2: O que, que de pior pode acontecer se esse programa não acabar tão cedo?
0: De pior? Nada, vou continuar cutucando ainda. É, né?
2: Isso é. só vai parar de cutucar quando acabar. Só. Tá. Ok. Você. você e eu de Você a não Já quer me, não me responder. É, é, é. Eu esqueci a caneta. Quando Quase você. Aqui. Tá. Durante o processo do programa. Você fica acelerado porque você tá querendo que tudo dê certo, Sim, tá certo? Que seja uma, da um, forma que você imaginou, é. isso, né?
0: Isso, que seja um episódio bom, assim.
2: Seu, aceler, seu aceleramento tá voltado para isso. Tá. Quando acaba o programa, é... é que é seja uma coisa perfeita, boa, que seja assim, super não, não, eu nem digo perfeito,
0: eu não tá. tenho... Eu não tenho necessidade de perfeição, não. Uhum. Eu tenho necessidade de que seja uma, uma coisa tá. legal, tá. tanto então, para mim quanto pro, quanto para o convidado, às o vezes. Seu,
2: o seu aceleramento, ele ele tá, ele então o que que você sente na verdade é um aceleramento durante um trabalho, durante o seu trabalho, com o um sentimento que acabe rápido, correto?
0: não é que o sentimento é que acabe
2: rápido.
0: É. Às vezes eu fico assim, o Roger mesmo que fala assim, hoje podia ter ficado. Hoje você podia ter ficado um pouco mais tempo com um convidado. Eu também acho que eu poderia. Só que você, não, mas tinha, eu, já, eu é. já tava demais ali, sabe? Assim?
2: Entendi. Mas o seu aceler... você vê, a sua ansiedade, ela tá ligada a um tipo de aceleramento em determinadas circunstâncias. Certo? Certo. Você não é ansioso, você fica. Primeira coisa, a gente não é. A gente... Fica, tá? Em determinadas situações. A gente é estado. Tá? Quando a pessoa fala, eu sou trejo, eu sou ansioso. A gente não é, a gente está. está. Perfeito. Eu estou ansioso. Na verdade, no seu caso, é, eu fico acelerado. Enquanto eu estou no meu trabalho. Uhum. Com uma sensação de que, acabar, que acabe com perfeição. Que eu criei. Com um o que eu criei, crie, tá isso. certo? Não é isso? É. Agora. É. <risos> o que, que de pior pode acontecer? Aí o aí, que, que eu vou entrar é... Você tem uma reação física sentindo um aceleramento. Uh -huh. Tá certo? Eu fico angustiado. Assim. Angustiado. É. Pois é, perfeito. O que, que você sente assim? Quando eu pergunto... É porque é difícil a pergunta às vezes. Eu fico uh -huh. tocando e voltando. É uh -huh. isso que eu queria. Você me deu uma reação física. O que, que você sente sentindo ansiedade é uma angústia. É isso. A angústia lá tinha é peito no, no peito. Isso. É isso que você isso. sente? Isso. Isso. Olha pra dentro e, per e perceba o que, que você sente sentindo angústia. Vai com calma. Eu te espero. O que, que eu Ainda sinto sentindo angústia? Eu não sei, ué. Você não pensou pra falar. Entra pra dentro. Talvez seja mais fácil você fechar os olhos e conectar com a sua angústia. Eu vou te perdoar porque a gente tá ao vivo. Se você estivesse na minha frente, isolado Eu ia fazer você fechar os olhos Querendo ou não, você encontrar a sua angústia E dentro da sua angústia ia encontrar um outro sentimento E esse sentimento ia te buscar mais para baixo O que, que você sente sentindo isso E ia trabalhar a origem A imagem que gerou isso uhum. E aí você acabou Próximo programa você não faz isso mais Te garanto você não Mas vai eu ensinar. vou lá no consultório Você entendeu? <risos> Você entendeu o que a gente fez aqui? Já comecei a entrar no processo. É bom a gente fazer na prática, o pessoal entender. Eu fui buscando, eu, eu fui te amendorotando, ah. você foi para trás, olhou para cima, voltou para baixo. Cruzar a você perna. Cruzou a perna, você viu? Tem coisa aí pra tratar. Tá, claro que tem. Mas... Pegamos, lá, que pegamos tem no e é? ao vivo. Oh. Então, <risos> o que, é que eu vou fazer é esse trabalho, entende? Foi legal a gente fazer isso. Que eu fui te fazer, eu fiz você pensar também sobre, sobre um outro ângulo, sobre aquilo que você estava sentindo. Ah. Né?
0: Sabe uma coisa que aconteceu muito comigo aqui? Eu cheguei a ficar, desde que a gente montou o estúdio, eu fiquei uns seis meses sem dormir uma noite, cinco horas completa. É mesmo? Na ansiedade ou no negócio assim, tem que virar, tem que não sei o que, tem que dar inscrito, sabe? <risos> e chegou um dia que eu acho que foi até o dia que nós batemos 10 mil. Acabou. né Durmo tranquilamente. E Aí depois de eu... bateu. 10 é... mil É. E outra coisa que eu. Vamos que... Lá. Outra coisa que tá acontecendo muito que eu tô. <risos> eu fazendo uma consulta, hein, gente? Outra coisa que tá acontecendo muito comigo que eu tinha uma, uma cobrança de tipo assim: eu tenho que estar tá aqui ao vivo à noite.
2: Eu tenho que estar. Linguagem que se pressiona. Você tem um lance ah. perfeccionista, tá? Perfeccionismo. Não, nem é, é não. É. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo, eu tô com as edições
0: atrasadas, certo? Hum. Então eu teria que ter chegado aqui hoje, 8 horas da manhã, editado. Certo? Só que eu falei assim, cara, hoje eu vou ficar até 11 horas da noite. Por que eu tenho que chegar às 8 horas da manhã?
2: Eu posso hoje de manhã ir na academia, eu
0: posso não ir lá não é? de manhã? É. Eu, não, eu, não, eu, eu parei
2: de me cobrar isso. Perfeito. Vamos lá. Sua lingu... Legal você falar isso, porque é, é, a linguagem de, é, de quem se pressiona... Ó, muita gente que, que se pressiona, é, e, e, e fazer pressão demais é entrar em depressão, né? Eu sempre repito isso, todo lugar que eu vou. Viver depressão. Quem vive depressão? Depressão é viver depressão. Claro, né? de forma genérica, uhum. mas viver depressão. É, quem vive de pressão... Quem tem tendência para... Ou quem vive de pressão... Ou quem tem tendência de depressão... Tem, é muito característico ter essa linguagem... Eu tenho o Que é essa que você falou. Eu tenho o Quando você fala eu tenho o quê... É a linguagem de quem se pressiona. Eu tenho que acordar amanhã... Eu tenho que dormir até a hora... Eu tenho que... Estar, não é mais... Não é assim que funciona as coisas. Eu posso ir... Ou, eu, é mudar a lingu, O fato de você mudar a linguagem... Do eu tenho o quê... Do eu vou fazer... E pode ser que eu faça amanhã, ou, ou um pouco mais tarde, ou não. É, ou flexibilizar prazos e eu vou fazer do que eu tenho que ter. Uhum. Inclusive, isso é uma característica do excelência. O PNL vai estudar é, os excelentes no que fazem, né? Estudo excelência humana. Todo mundo que é muito bom no que faz, e teve sucesso, o PNL vai, vai mapear grandes homens. Eles têm umas características parecidas. Uma delas é a flexibilidade nos, nos objetivos. É, então toda vez que você tiver um objetivo, é colocar prazos para mais e para menos. Então quando você fala, eu tenho que fazer o cartão, meu cartão de visita. Um exemplo, hoje ninguém usa cartão até dia 20. Ou até não, sei, não. ou vai dia 25, do dia 15 ao dia 25. Eu estou dando margem para mais e para menos. Né? Dá flexibilidade para os seus próprios prazos. tem um objetivo bem definido, ser flexível com você mesmo. E aí você não se pressiona e não sabota. Porque senão a vida fica muito pesada. Né? Outra questão também, da preocupação que é uma coisa que você teve. É, muito você falou, provavelmente, é, no, e, e se não der certo? E se, é, e se eu chegar lá atrasado? E se, depois, e se eu não tiver o feedback que eu queria? E se o tempo todo? Isso é linguagem de quem se preocupa. Né? É quem dá a solução mais fácil e aí a gente trabalha isso com o N.L. Não fale se, falo que farei se X acontecer então, e se der pau e se meu filho chegar se meu filho não chegar a mãe que preocupa com o filho e se meu filho não chegar ele fica lá só pensando em merda quando eu falo em si eu só gero é, emoção negativa só, só gero imagem negativa o que eu tenho que pensar é no que de pior pode acontecer e o que eu farei dentro disso Aí você sai da preocupação para ir para a solução. Então é o que farei se meu filho chegar atrasado? Vou ligar para a polícia, vou lá para ver se ele está lá na boate, que ele foi, ou eu vou ligar para não sei quem para ficar comigo. Só nela falar o que farei, ela já deu três soluções. Aí ela sai da sensação da preocupação. A preocupação só te traz sensação de impotência. E não te leva a lugar nenhum. Então a, a, o mudar o diálogo interno para o que farei, ao invés de se, e, se, x, não, o que farei, e imaginar o pior, e dentro do pior, o que farei, trazer solução, você acaba acalmando a mente e traz de fato a solução. Entende? Então tem duas questões, é o que farei e não mais é, a linguagem do, de, de quem uhum. faz pressão, eu tenho o quê. Você mudou essas duas coisas você já já alivia a sua vida bastante.
0: A linguagem, a nosso vocabulário, ele... ele... As pessoas falam, né? A palavra tem poder, né? é, é, é a... Pior que tem.
2: E você sabe como é que a pessoa funciona na vida? De acordo com as é, palavras, né? é com essas frases.
0: E tem alguma coisa a ver? Aí eu vou na, na, no campo... Eu, eu ainda tenho mais algumas coisas pra gente falar, mas enfim. Mas eu vou... Eu quero seguir, porque
2: eu tenho... Qualquer a, coisa a gente faz o bloco 2. O, o
0: famoso segredo, <risos> né? Pensamentos positivos, atitudes positivas. Né? Existe isso, sim?
2: Não. <risos> não não na verdade é... <risos> o que existe é porque é gênero gené... eu falo não é porque como é como se fosse uma receita de bolo solução para todo mundo isso né não é, é a mente é muito complexa Visualizar o que se quer é ótimo, pensamento positivo é ótimo, funciona Então tem que ter. A gente, naturalmente a gente é assim, a gente nasce para ser assim, por circunstâncias da vida a gente acaba né, ficando negativo para algumas coisas, porque não trabalhou a emoção não curou o trauma, é isso que eu quero falar. Não adianta eu fazer tag do segredo visualizar lá, 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 se eu tô com a porcaria do trauma que não foi tratado, cara. Como é que eu vou me visualizar rico, bem cedido, casado, lindão, se eu estou com a puta de um trauma lá que está me travando? Não tem, e tem emoção associada. Aí eu vou imaginar lá, eu, eu sei lá, rico, casado, lindo, maravilhoso. Porque para você fazer uma impressão do seu inconsciente, você tem que ter imagem, essa imagem tem que ter cor, movimento e emoção. Imagem, cor, movimento e emoção e criar uma realidade na imaginação, aí você imprime no seu inconsciente em 3D mas ninguém não consegue por quê? tem trauma como é que eu vou, eu não consigo me enganar eu vou enganar meu cérebro meu inconsciente, eu não tô eu, tô, eu não me sinto isso, eu me sinto merda não sei o que, eu tô tentando fazer o segredo lá, mas tem uma emoção que agarrada comigo, tem 200 anos que já tá cheio de crença não vai bater, por isso que segredo não funciona com todo mundo vai funcionar porque a tem mente limpa e funciona, é maravilha Limpa teu trauma e faz o um segredo. aí vai funcionar. E a mente funciona por imagem e emoção. E imaginar com cor, movimento e sensação. E outra coisa. Onda baixa. Onda teta, de preferência. Se eu imagino qualquer coisa aqui agora em onda teta, em onda baixa, eu imprimo no meu inconsciente 3D. Se eu imaginar agora falando que eu sei que minha onda está aqui, ó, ela está ainda torta porque o bebê vinho, não vai dar em nada. Mas se eu imaginar algo que eu quero em alfa, alfa onda baixa, aí ok. Aí vai, vai imprimir 3D. Se eu não tiver encrenca lá atrás, acabou. Eu Bom. faço o que aconteça para onde eu quiser. Dentro que o meu destino me, me, me reserva, lógico. Destino, hein, ó. Não vou voltar nessa palavra Aí eu já falo da cabalha, eu já emendei É, é calma Calma, vai, vai, vai dar Aí eu queria ver com horas, você né? não, é, Mas vamos lá
0: <risos> o, Aí eu queria falar do processo de cura Aí eu vou te contar um caso também que aconteceu comigo Boa. O reiki Eu tinha uma dor na coluna, bicho é Uns 20 anos atrás Um sogro meu fazia, ele era mestre de reiki Esse homem botou Deitado num sofá E fez o tal do reiki nas minhas costas ela nunca mais doeu. Perfeito. Nunca mais. E você também tem os seus processos de cura. Uhum. E aí eu queria que você comentasse alguns casos pra gente é, que são. Eu acho que eu, eu, eu vi lá dois no seu site e queria falar de um outro caso que eu vi no seu Instagram.
1: Uhum.
0: Um que é a pessoa que vai lá no seu consultório e cura enxaqueca, a gente que tem enxaqueca há 10 anos uhum. e acaba. O outro que eu achei super curioso de uma moça que mandou uma mensagem pra você que eu li lá, que ela tinha alergia a cachorro e acabou ela não tem mais. É, e, é. e o caso da Laurinha. Da que vida. é de movimento e tal.
2: Uhum, legal.
0: Existe. Conta pra gente esses três uhum. casos, pra quem não te conhece, saber. Eu é. consigo. Ó, tem gente que sofre de enxaqueca, ela consegue lá né, não ter mais, cara. É, é. E me conta desses três que Eu vou contar da enxaqueca, tá. que eu acho que é até mais do... comum, assim. É. é bem comum, inclusive. Muito comum. E, e a do cachorro que eu acho curioso. Uhum. E a da Laurinha, que é um caso interessante também.
2: Tá. A da enxaqueca, é, coincidentemente, veio uma, foi uma senhora que foi, tinha 30 anos, eu acho que ela tinha enxaqueca todo dia. E uma outra 20 anos. E elas foram numa, na sequência, e as duas colocaram um relato lá no ah, Dr. É. Oralha, né? Foi uma atrás. Eu fui uma coincidência. Eu falei, caramba, as duas, uma atrás da outra. Uhum. E relataram um, casos parecidos. Isso é cura, bicho. É, isso aí foi pela PNL. É, eu mapiei, porque quando a gente estuda PNL, a gente consegue mapear a mente, o, como, é, como que a mente faz. É, qual sequência que ela usa para ter aquele né, aquele resultado, ou seja enxaqueca, e ali eu vi, que eu me lembre nessa primeira de trânsito, era um puta conflito é conflito, depois eu falo sobre conflito, era um conflito que ela tinha mental e eu consegui resolver ele com metáfora com o aberto imaginando a situação e, e esse conflito se deu por um trauma, primeiro eu tirei o trauma e depois eu resolvi o conflito é assim que faz, uhum. até que eu tiro o trauma e resolvo o conflito. É... Desculpa, eu ajudei ela a tirar o trauma, porque eu não tiro o trauma de ninguém. Né? Eu, sou, eu, eu falo que eu sou 1% do processo. 99% é o paciente. E a gente resolveu o, 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 a dor. É porque todo. Quando você. Vai, a, a, toda doença, toda situação que chega com a história, a gente faz o mapeamento. Eu vou entender qual evento gerou a emoção que gerou. A doença. Uhum. Então eu vou lá no evento, mudo, reprocesso a emoção e a doença deixa de existir. É praticamente isso, entendeu? Essas duas foram, foi assim. No caso da alergia, alergia 80% das alergias são curáveis. Olha isso. Em consultório. E a alergia tem que ser específica. Uhum. É, nessa alergia de tempo, início, não. Outro, qualquer alergia de alimentação, camarão, lactose, isso é fácil, há dois tempos a gente resolve. Quando não resolve, 80% resolve. está nos livros de PNL. Não sou eu que inventei. Eu só pus a técnica, eu falei: vamos ver se funciona. E testei, funcionou. A alergia é muito fácil, 10 minutos. Eu consigo curar uma alergia. E se, e, 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 inclusive, se não tiver ganho secundário. Mamães que estão assistindo, não adianta mandar a filhinha aí não, hein? O problema está na senhora, é, muitas vezes. Entendeu? Muitas vezes está é... na mãe, porque tem tem alergias que tem ganho secundário. Uhum. A filha tem alergia de cigarro, mas na verdade a é alergia criada para a mãe parar de fumar, entendeu? Esse é o ganho secundário. Tem alguns processos alérgicos que tem ganho secundário. Eu vou avaliar. Se não tiver ganho, batata. Se tiver Aí eu tenho que trabalhar o ganho primeiro depois curar, mas é curável. Essa menina que foi no consultório da alergia da lactose, ela é legal que ela é uma farmacêutica fantástica, não sei se ela está me assistindo, mas ela, ela mandou assim, é, mandou uns 200, 200, por exemplo, porque ela tinha uma, uma alergia que dava convulsão dessa mulher parar em hospital. Rodou, rodou, rodou. Eu lembro que quando ela chegou lá, ela tinha acabado de chegar no médico lá de São Paulo. Só que ela não foi pra alergia, ela foi procurar outra coisa, né, ansiedade. Eu falei, caramba, ela me contou a estratégia de alergia. Eu falei, eu faço coisa de alergia e tal, tá? fecha o olhinho, então, pode ir lá, pode ir lá, lá, fazer o que você quiser. A alergia dela de dar convulsão, fechar a glote. <risos> Nunca mais. Fez exame também, não tem mais nada. Nem exame de série, não tem nada. Acabou. E aí, a partir daí... É... Isso são vários casos de alergia que eu tenho. E
1: Porque a, tem muitos da... que
2: não estão documentados uhum. lá. Tem, tem alguns que estão, né? Mas tem outros. Então, alergia, essa alergia, eu usei a PNL. É. O caso da, da... Aqui que foi PNL, resolução de conflito, são os médicos com trauma. Uhum. E o caso da, da menina que voltou a mexer o braço, né? A Laurinha? Isso, isso é ela foi, nasceu com uma atrofia, não movimentava, tinha quatro anos. E, e uh, no caso dela, eu já usei outro método. Que aí é uma outra história. Mas vamos ver se dá tempo. É porque não dá tempo de, de eu explicar como é que é tudo. Aí é eu é que entro em transe, é diferente. Porque eu, eu ponho o cliente no processo, aí é eu que entro. Uhum. Eu, é, eu que entro em transe, que aí a gente. Aí eu, é mais conhecido aqui como física quântica, né? Ou cura quântica. Cada um vai dar o um nome. Mas o é um negócio é que eu que entro em transe e vou lá no campo dela e dou o comando. No inconsciente. E aí, resolve. Então, tem um da Laurinha que você viu. Tem um da senhorinha que ela andava de bengala oito anos, voltou a andar até hoje. Ah, tem vários, né? Que né? Isso, já é, viu que... vários. Tem é... gente que não mexeu o braço e perguntou, é, é, tem, tem vários. É... Você saca o é... que. que... É... Sabe? É... Que... Que... Não subi, subi Andregal, que ela acompanhou, acompanhou eu, vários casos. Cara, porque é um trem que eu acho então... muito, isso eu acho uma coisa tão curiosa, porque uma coisa é...
0: Ela já viu, né? Quando você fala de mobilidade, é muito físico, né?
2: É, físico. Então, tem, tem... Eu vou... Cara, eu vou mandar o Guilherme lá nele. É, mas eu não sou João de Deus, não, hein? Uhum. <risos> Olha só, tem vários meios, quando eu falo, tem vários meios que te leva a cura. Vários meios. Eu posso ir por cima, por baixo, por, pela mente, pela intenção, pelo tal do reiki que você foi, o tal do reiki, desculpa, gente, do reiki, pelo reiki, por qualquer, depende da, da, da intenção da frequência que o, o seu terapeuta tá e do rapor que ele tem com você. E uma técnica, ele, ele dominando as técnicas, ele consegue alcançar coisas que nem ele imagina. Só que eu só alcancei essas curas é, ao longo do tempo, porque eu quebrei uma crença em mim. Ó, eu parei de dar nome, em doença, eu não dou nome para doença. Vai chegar com o nome, remédio, quero nem saber, não dou nome, doença, porque eu não quero essas crenças. Uhum. Sabe aquele ditado, ele não, é, ele não acreditava, ele, ele não sabia que era impossível, foi lá e fez? Foi, sou eu no consultório. Uhum. Eu não quero saber de porcaria de doença. Uhum. quero entender o processo. E aí eu vou lá e faço. E aí eu vou por todos os caminhos até conseguir. E consigo. É, e consegui vários casos de sucesso. Tem alguns né tem, tem uns que eu nem coloquei no... no eu falo para uhum. ficar... Porque é, é inacreditável. Tem uns casos que são muito inacreditáveis. Então, para eu não vender essa ideia, que não é a minha ideia, é, é vender o curandeiro ou João de Deus. Quando eu falo vender, é colocar assim mais é falar que é possível, que tudo é movido por nossas crenças. Inclusive, o terapeuta tem crença limitante em relação à cura. Então, ele vai ser um terapeuta limitado. Uhum. Todo terapeuta não estiver tendo cura no consultório, porque ele está limitado com as crenças dele, tem que rever as crenças. Não tem limite, cara, para a mente inconsciente. Acessa ela baixa a baixa frequência e joga, e vai. E usa aí usa os caminhos, usa conhecimento e sabedoria que dá certo. Tem que quebrar a crença. Eu, então assim, eu fui muito movido em função de, não, de crenças que eu quebrei de coisas que eu não acompanho eu não acompanho, eu não sou do rótulo eu não sou da sociedade, eu não entro no sistema eu sou completamente fora até meu consultório é totalmente fora de tudo sabe eu, eu não sou nenhum, nada do padrão, do padrão. não sou, a terapia minha vai de 10 a 1 hora e meia ou 2 ou 4 não tem padrão o que tem é intenção uhum. e outra, entendeu? O, o que o que acontece com, com muitos terapeutas que eles vêm de academia academia te embute, co, toda e qualquer academia, você vai ficar engessado em função daquilo que você está aprendendo está tá se criando, recriando está descobrindo a profissão, o Lord vai comprar aquilo veementemente e te fecha ao mesmo tempo não fechamos esse sistema nenhum é a ideia é essa, então eu, sou, eu não sou o meu amigo falou, eu sou o mago errante, sou mesmo Sou todo atrapalhado Não sigo merda nenhuma, não acredito em porra nenhuma Mas Desculpa o termo é a intenção. Mas eu vou na intenção do meu objetivo específico Que é fazer, tentar curar de forma rápida E quebrar esses padrões que a gente conhece Adquirindo essas técnicas e, e, e dá certo, e deu, e tá dando até hoje E onde que a cabala entra nisso? Aí é uma outra história de Um dia a gente vai fazer um programa só de fazer. Eu, que, não, vem, não, bom, Vamos fazer Vamos fazer e o... Eu vou só te dar uma pincelada. Pode. Você vai chegar no consultório, você pode mandar quem for lá. Não precisa falar. A pessoa não precisa falar nada. Eu, eu vou pedir só o nome dela e andar assim eu vou calcular. Eu vou falar a profissão dela, o momento que ela está, onde está o trauma, o que, que vai rolar, tudo gravado. Você já pode e anota, se não rolar, eu devolvo o dinheiro, eu devolvo o dinheiro. Você já pode anotar. Com o cabalho, e... eu consegui calcular um acidente. Eu tenho prova disso. Na BR 381. Com essa menina a gente calculou o um mês não cheguei eu não cheguei no dia eu cheguei no mês e já para mim já foi muito quando Ramon que é um cara foda acho que calculava a hora que o rei ia morrer esse era o cara o cara
1: não acredito,
2: calculava tudo ele no Estadão batia de frente eu falei pô eu, vou, eu não quero ficar igual eu falei se assim, eu, eu quero adivinhar pelo menos um mês né eu cheguei no mês aí eu fico lá calculando aí eu tô brincando de agora calcular a profissão tudo. É, saber o que é a profissão da pessoa naquele momento, mas saber, a profissão é pouco. Mas dá pra ver tudo. Já dá pra ver tudo. A gente né? consegue ver o futuro do Bora Podcast? Dá pra ver tudo. A gente consegue ver o futuro do Bora Podcast. Tá tudo escrito. Eu só quero saber se eu vou Ó, casar. Dá pra um ver, dia, eu, se eu vou fazer a sua. Ó, o melhor é o seguinte: dá pra ver, porque tá tudo escrito. Os grandes eventos estão escritos. E outra coisa, se engane que você controla as coisas, tá? Os ah. eventos da sua vida já estão escritos desde que você nasceu. Você controla a emoção Isso diante é dos eventos. Seria? Não, é uma reprogramação que você já tem. É um tipo de Matrix que você entra. A gente tem várias Matrix. Aí a gente vai fazer um programa para outra história. Uhum. Ou outra história para outro programa. Uhum. E aí Mas eu vou... você já está programado, se... então. Já. E eu te falo tudo. Tudo de quem que você quiser. E, ó, se não eu errar, devolvo dinheiro. Eu cobro a sessão. Eu faço, gravado, e se eu errar as datas, eu devolvo o Eu brinco assim, eu brinco assim para mostrar. Para o cliente acreditar, eu falo assim: eu, vou, eu não vou falar daqui para frente, eu vou falar do momento atual e lá para trás. Mas eu vou falar os principais eventos. Não vem perguntar, vou arrumar uma namorada loura? Não. Vai rolar isso, isso isso. Eu
0: só quero saber se o podcast vai voar. e Dá eu... para ver. Eu, não, e o melhor. Não
2: por que, que você acha que o judeu é, não se dá mal? Ó, alguns, né? <risos> Muitos deles. Eu nem sei se todos têm esse acesso. É o seguinte, é, qual que é o movimento do, do, desse processo que eu faço da Kabbalah? Ele da numerologia, né? É, é, é uma bússola. É onde estou para onde vou e o que, que eu faço com isso e quem eu sou? Porque você descobre quem que você é, você acaba com essa interroga, que a gente sempre tem uma interroga, né? Quem que eu sou? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou aqui? Se eu te falo antes, você me falar tudo. Você perder sua inter essa interroga? você tem uma aceitação do seu propósito só aí o universo te joga tudo tá? é autoconhecimento e é aceitação você já caminha diferente saber o, o momento que você está e o que virá é maravilhoso você já está acima das circunstâncias você não está nela você está uhum. sabendo, você desassociou isso é poder uhum, uhum. saber onde está sua encrenha que eu vi lá no cabalão de começou e já te joga na linha do tempo lá Aí eu ressignifico, a tua história, te oriento com o que, que tá que que rolando, o que, que vai rolar. Acabou. Caminho da felicidade. Ele entendeu uma pessoa no posto que ia passar por um escândalo. E a pessoa famosão, passou, famosão. famosão. É mesmo? Cara? É, tem dois, né? Você tá é. curso? Também? Ainda não. Não, não. não tem permissão. Vou fazer um lançamento disso. Vão. <risos> Eu, eu ainda não tenho permissão para dar, mas porque cê... eu tenho orientação de algumas pessoas que estão ali mais num nível diferente da uhum. gente. Mas você pensa nisso também? Me falaram que em 2025 25, eu posso liberar o material por enquanto, antes não.
0: Mas você vai roubar chegar lá, mano.
2: É, é, eu tenho que caminhar ainda. É. Caramba, bicho. É. eu tenho umas orientações, entendeu?
0: Quem quer te conhecer, quem quer ir lá, porque, ó, eu já. É lógico que eu vou pegar a minha parte grátis aqui <risos> com a minha data de. Com a minha data de, de nascimento. É, mas quem quer te conhecer, que eu, eu creio que muita gente que tá aqui assistindo e que vai vir a assistir ainda, essa que é a mágica do podcast, que continua rodando. Então, Maravilha. daqui um ano tem a gente assistindo. É. Hoje mesmo, viu, Roger? hoje deu umas 10 utilizações do programa número 1.
2: Um. É, é hoje não, não, não. o
0: programa número 1 um deu 10 utilizações hoje. Ficou é, é, de um ano atrás. Então,
2: é, é,
0: é. Quem te, como é que faz pra te encontrar? É só procurar lá. como é Você que é pode ir no
2: botiquim de Lourdes, que eu um tô lá, negócio. sempre tomando vinho. Aí pode bater o papo. O Instagram, é, o Pérez Oficial, tá aqui embaixo. E é, aí você tem agenda, como é que é isso? Pode ir lá. É, eu tenho meu Doctoralha, a agenda é toda pelo Doctoralha, que é uma plataforma. Uh -huh. É só digitar Ricardo Pérez, aí você vai achar o bloco horário, agenda e chega lá. Mas chega um objetivo bem definido. Tem gente que vai para fazer só a cabala, né? A consultoria que é toda gravada. Tem gente que vai tratar o trauma, mas às vezes eu faço dois em um. Eu faço a cabala, já no mesmo dia eu já, já, já inicio o tratamento. E, né, pelo site ou...
0: Pelo Instagram vai É, pelo Instagram
2: também, é. Ricardo Pérez Oficial. Eu sou meio ruim de marketing para falar da, do meu trabalho de... porque eu... eu... Como eu já estou atendendo há muito tempo, eu tenho muita indicação. Uhum. Então, eu pouco me dediquei a, a, a marketing, assim, né? E como eu faço trabalho de publicidade, meu Instagram é todo mais de publicidade, né? Que eu tenho a minha, a minha outra área de ator. Mas vai, vai, vai achar algumas coisinhas lá. Mas eu ainda de vou bom. divulgando aos poucos ali de o bom. trabalho. Eu fico mais em off, né? Ô, turma, eu vou fazer, finalizar com vocês que volto com você para a última pergunta final,
0: tá? Então é isso, ó. O Bora Podcast... É, a partir de amanhã, o áudio desse, dessa, desse papo aqui de hoje já vai estar nas plataformas de áudio. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Amazon Music. Então você também pode ouvir o áudio deste papo a partir de amanhã. Vou passar para vocês aqui a agenda do Bora Podcast da semana que vem, sempre às 8 horas da noite, na segunda-feira. Roberta Zampetti, que você deve conhecer... Vai estar aqui com a gente na segunda. Na terça-feira, é, vou estar com o doutor psiquiatra, doutor Ricardo Rodrigo. Ele é especialista em esquizofrenia. É bom. É, você conhece?
2: Não, pelo nome, Ricardo. É.
0: <risos> Doutor Tiago Rodrigo vai estar falando sobre tudo, sobre esquizofrenia aqui na terça-feira. E na quinta, a galera do Pedro Leopoldo Rodeio Show. Vou trazer os diretores do evento aqui e vamos contar tudo sobre o que vai acontecer na outra semana Legal. lá em Pedro Leopoldo. Então, sempre às oito da noite, beleza? Vou finalizar aqui com o Ricardo com uma pergunta, aquela pergunta capciosa. Existe um motivo da gente estar tá aqui na Terra? Existe um motivo para isso tudo? Existe um motivo para a gente ter se encontrado hoje? Existe um motivo, de repente, que ela vai me passar um contato e uhum. tal? Eu tive com a Mos um ano atrás que me passou o seu contato. É. E existe um motivo para tudo que acontece na vida?
2: Até onde eu sei, eu já percebi que existe uma sincronização dos números. É, e é isso que eu vou te mostrar. Mas, né, no dia eu o dia que a gente encontrar, eu vier aqui você vai ver o porquê então tem Existe, existe. Você... tem uma sincronização existe, nada é do nada há um motivo de ser é, há uma sincronização para as coisas acontecerem e tudo com uma função crescimento somente evolução, é difícil entender
0: evolução da raça? De... evolução, do evolução quê?
2: da raça, do planeta, de tudo né? da, da energia, da quântica é, a gente cai lá na Geometria Sagrada, é uma longa história. Mas existe, mas existe, existe, com certeza. Caramba, que <risos> Ô, Ricardo,
0: obrigado, cara. Eu quero te agradecer de você Ó, ter confiado é um na prazer, gente, <risos> você ter confiado <risos> na gente, de ter aceitado o convite. Ó, deixe em aberto trazer ele aqui pelo menos uns três em três meses. Sei ah, lá, você tá, dá do seu jeito. <risos> hora. É, vamos, vamos, vamos fazer. Então, se você quer conhecer mais o Ricardo aqui embaixo na descrição o Instagram dele, você vai lá, pá, 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 manda lá, marca lá, eu já, já, ele já ganhou eu aqui, já meu filho, já, <risos> já vou lá. E cara, Deus te abençoe, oh, cara. Obrigado, não sei se você acredita amém, em Deus. Acredito, com, tua... <risos> com
2: certeza.
0: Bruna, Bruna, obrigado por estar aqui com a gente. É, quem está aí no chat, que eu não citei o nome, obrigado também. Hum. Fiquem bem. Bom fim de semana. Oh, usem agasalho, gente Aí... frita demais o é, Roger, valeu frio, não é psicotágio, é gelado, gente, pelo amor de Deus fiquem com Deus, Obrigado. bom fim de semana com até segunda-feira 8 horas da noite hum. com bora 114, beleza? É boa noite agasalhem-se, fui! Adorei. Beijo.